0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Wir sprechen heute darüber, wie befreit man sich aus schwierigen Situationen, wie überlebt man und baut sein eigenes Leben wieder auf mit einer Frau, die genau das gemacht hat. Natascha Kamposch ist bei mir zu Gast. Schönen guten Abend. Guten Abend. Die sich äh, selbst befreit hat aus einer Verbrechenssituation. Sie wurden ja mit zehn Jahren entführt, mit 18 haben sie sich selbst befreit. Und jetzt darüber ein Buch geschrieben, das heißt Stärke zeigen. Und darüber sprechen wir gleich. Ähm, wir sind ja auch mitten in den 16 Tagen gegen Gewalt gegen Frauen und deswegen habe ich als zweiten Gast Yvonne Wiedler eingeladen. Schönen guten Abend, Journalistin beim Kurier, die ein Buch geschrieben hat über Femizide, also Morde an Frauen, vor allem in Beziehungen, die oft stattfinden. Und ich finde, dass man die Strategien, die Sie im Buch aufzeigen, auch in diesen Situationen gut anwenden könnte. Deswegen herzlich willkommen. Ihr Buch heißt Heimat bist du toter Töchter, auch vor kurzem rausgekommen. Frau Kampusch, ich würde gerne beginnen äh, mit dem Beginn Ihres Buches auch. Da beschreiben Sie, wie Sie diese Gefangenschaft psychisch überlebt haben. Ja. Das ist ja vielleicht einfach die häufigste Frage, ja. die Sie bekommen. Wie hält man sowas aus, wenn man mit zehn Jahren von der Straße wegentführt wird und in ein Verlies gesperrt ist? Mhm. Und Sie haben da jetzt zum ersten Mal so systematisch aufgeschrieben, was Ihre Überlebensstrategien waren. Was war es denn als Kind noch, ein richtig Kind, zehn Jahre und alleine. Was war denn, woran haben Sie
1: sich festgehalten? Ja, also an all dem, was ich halt wusste, dass man eben einfach schaut, dass man überlebt, also etwas zu essen hat, etwas zu trinken hat, dass man sich nicht erkältet. Das war halt damals wichtig. Mhm. Und auch ähm, am Anfang hatte ich natürlich auch noch die Hoffnung, dass jemand kommen würde, mich zu befreien.
0: Und die haben Sie dann aber aufgegeben nach einiger Zeit, weil es ist ja niemand gekommen und der Täter hat Ihnen ja gesagt, man sucht doch nicht nach Ihnen, ja. fälschlicherweise, weil das ganze Land hat nach Ihnen gesucht. Ja. Sie haben einige Dinge aufgeschrieben, wie Sie mit Ihrer Fantasie geschafft haben, sich in dieser Situation selbst zu retten. Zum Beispiel, wie Sie die Hand an die Wand gelegt haben. Ich finde, das ist so ein eindrucksvolles...
1: Eindrucksvoller Moment. Können Sie das beschreiben, was ja, Sie da als Kind gemacht genau. haben? Genau. Also es gab eben diese Tapete und ich habe dann immer so meine Augen geschlossen und die Hand an die Tapete gelegt, um eben mir vorzustellen, dass ich dadurch dann gleich auch in meinem Kinderzimmer bin, wo auch eine Raufasertapete an der Wand war. Sie konnten sich
0: ja ähm, ähm, nach einiger Zeit auch selbst aussuchen, wie das Zimmer, also Zimmer, weiß ja nicht, wie dieses 5 Quadratmeter Kellerverlies okay. ausgestaltet ja. wird. Da haben Sie
1: sich genau diese Tapete gewünscht. Ja, und auch eine rosane Farbe, weil ich das aus meinem Kinderzimmer äh, so ja, gewohnt war. Und es war auch so... Ähm, auch wenn es jetzt ein anderer Farbton war, es hat einfach diese, diese Geborgenheit ein bisschen verstärkt, die man sich halt von seinem Kinderzimmer noch in Erinnerung behalten hat.
0: Und ähm, was ich auch sehr eindrücklich beschrieben finde in Ihrem Buch ist, wie Sie aus der Liebe Ihrer Großmutter schöpfen. Also ja. sich zurückerinnern, dass es diese Großmutter gibt, die immer da sein wird. Das hat
1: Ihnen auch Stärke gegeben. Das hat mir ganz viel Kraft gegeben. Und das habe ich ja damals auch schon in meinem ersten Buch äh, geschrieben. Und also das war, das hat sehr viel ausgemacht. Einfach auch diese Erinnerungen an äh, also nette Nachmittage oder Vormittage bei meiner Großmutter oder auch in der Backstube, wenn ich dann die Erste sein durfte, die einen Brioche-Kipferl essen durfte mit etwas Butter.
0: Und das haben Sie quasi mit sich mitgetragen. Ja. Was ich unglaublich beeindruckend finde, ist, dass Sie in dieser Situation sich nie brechen haben lassen. Ja. Das ist ganz schwer vorstellbar tatsächlich, wenn man Ihre Geschichte kennt, weil man als Zehnjährige eingesperrt ist, einsam ist. Sie waren ja auch mit Gewalt konfrontiert ja. dann später. Sie haben immer sich selbst behalten dabei.
1: Können Sie beschreiben, wie Sie das gemacht haben? Ähm, ja, also ich war eigentlich immer schon ein eher stärkerer Mensch. Also ich habe quasi immer schon gewusst, was ich wollte von klein an und habe einfach versucht, mich zu zentrieren und bei dem zu bleiben, was meine Identität ausmachte und habe einfach auch erkannt, okay, das andere ist die Identität des Täters, das, was er beabsichtigt, verkörpert, aber das hat nicht unbedingt äh, was mit mir zu tun. Auch wenn ich von ihm in eine Situation äh, gebracht wurde, die was mit ihm zu tun hat, nämlich als sein Entführungsopfer, aber sonst war ich ja die Natascha von davor auch, was er ja nicht wollte. Er hat Ihnen ja sogar Ihren Namen
0: genommen und Sie sind genau. trotzdem Sie selbst geblieben. Ja. Ähm, sie schreiben in dem Buch, dass Sie sich auch so Sprüche aufgeschrieben haben, heimlich, um sich daran festzuhalten. Was war denn das zum Beispiel?
1: Ja, also zum Beispiel eben auch dieses Gib nie auf oder... Ähm, auch, dass ich ihm verzeihen sollte. Also ich habe mir einfach aufgeschrieben, was für mich in dem Moment wichtig erschien. So im Sinne von das, was mir vielleicht gefehlt hat oder wo er einfach versucht hat, dagegen zu arbeiten um meine Motivation in den Keller rasseln zu lassen und um mich einfach etwas mürbe zu machen. Genau da habe ich dann angesetzt und mir solche Motivationssprüche äh, geschrieben, aber auch Dinge in Erinnerung gerufen, damit ich sie eben nicht vergesse.
0: Zum Beispiel ähm, nichts darauf geben, wenn er sagt, dass du zu blöd für alles bist.
1: Ja, genau. Das hat er nämlich immer behauptet. Und das ist halt auch wichtig, dass man das einfach nicht an sich ranlässt. Mhm. Frau Wiedler,
0: da würde ich gerne zu Ihnen kommen. Und das Ganze so auf eine ein bisschen allgemeinere Ebene heben. Weil das ist ja etwas, mit dem viele Frauen, die in gewalttätigen Beziehungen sind oder auch in Beziehungen, die ihnen nicht gut tun, ähm, auch tun könnten vielleicht, aber oft nicht können, nämlich ihr eigenes Selbstbewusstsein bewahren. Also so diese Strategie von einem Kind und einer Jugendlichen, sich aufzuschreiben, gibt nichts drauf, wenn er dich klein macht,
2: ähm, schaffen ja viele erwachsene Frauen dann nicht, oder? Ja, das liegt auch daran, dass viele Frauen in diesen häuslichen Gewaltbeziehungen selbst schon oft von nicht mit einem großen Selbstwert ausgestattet sind, weil sie schon aus Gewaltbeziehungen kommen oft, ja? mhm. Also das war wir also haben allen genau
0: das nicht, was Frau Kampusch hatte, nämlich genau. genau. so die Liebe der Großmutter, genau. die sie da
2: reinbringen kann. Genau, ja. Weil Ein das Elternhaus, passiert, das dass sie gestärkt hat als Kind. Mhm. Ganz richtig, ja, das passiert ganz oft in das sind fortgesetzte Gewaltgeschichten, die nicht durchbrochen wurden. Sowohl die Opfer als auch die Täter kommen oft schon aus solchen Krisenfamilien, sagt man dazu. Und daher fällt es solchen Frauen ganz besonders schwer und dann kommt noch hinzu, diese manipulativen Verhaltensweisen der Täter, äh, den Frauen einreden, dass sie selbst auch schuld dran sind, was ihnen widerfährt und der Gewalt. Also ganz viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, haben das wirklich gesagt. Ja. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen verdient gehabt zum Beispiel. Mhm. Die dann gibt es sehr viele Drohungen und Szenarien, die Angst machen. Er droht sich selbst was anzutun, den Kindern etwas anzutun, der Frau etwas anzutun, zum Familiengericht zu gehen, die Kinder wegzunehmen. Und wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, gepaart mit diesem von Haus aus nicht vorhandenen Selbstwert, dann ist es ganz, ganz schwer, daraus zu kommen. Mhm. Das war bei Ihnen ja auch
0: der Fall. Also auch ja. der Täter in Ihrem Fall hat ja genau. genau solche Drohungen ausgesprochen. Und
1: man kennt das ja. Also all die Dinge, die Sie angesprochen haben, finden tatsächlich in diesen Gewaltbeziehungen statt. Und in meiner Gefangenschaft war es ja auch so, dass der Täter sich ja dann letztendlich nach meiner Selbstbefreiung als Folge meiner Selbstbefreiung ermordet hat. Aber der hatte das natürlich auch angedroht und hat auch die Ermordung anderer Leute gedroht. Droht. Und man weiß ja auch, dass es eben auch im Hinblick eben auf den Inhalt ihres Buches zum Beispiel, dass es eben auch dann zu diesen Mordtaten kommen kann. Also die Frauen fürchten sich ja dann auch davor und bleiben dann vielleicht jahrelang in einer Beziehung. Und in meinem Fall war es ja so, ich war sowieso ein Kind, das eingeschüchtert war dadurch, dass ich eben jahrelang schon in diesem Keller verließ, eingesperrt war und auch keine andere positive Rückmeldung, was meine Person anbelangt hatte und eben nur diesen Negativismus und diese Gewaltausübung und das Manipulative mhm. des Täters hatte. Aber
0: trotzdem haben Sie sich geweigert, zum Beispiel ähm, seinem Befehl nachzukommen, vor ihm zu knien? Genau, ja. in er wollte, dass Sie sagen, mein Gebiet ja, zu ja, ihm. Weil ja. was er ja eigentlich wollte, das wird ja oft verwechselt, dass ja. Der, es war ja kein pädophiler Täter, sondern er wollte ja. sie zu, seiner, zu, zu einer devoten Lebensgefährtin ja. heranformen, ja. indem er sie als Kind schon ja. entführt. Mhm. Und das wollte er von Ihnen. Und Sie haben sich da trotz dieses äh, gewalttätigen Umfelds und dieser einzigen Person, die von, denen, von der ihr Leben abhängt, trotzdem geweigert. Ja. Woher nimmt man diese Stärke? Ähm,
1: es ist einfach so, ich habe dieses gewisse Selbstbewusstsein schon, glaube ich, lange gehabt, beziehungsweise hatte es halt durch meine Familie und auch durch das Positive Feedback, das ich als ganz kleines Kind bekommen habe und diesen Mutzuspruch. Und mir war einfach klar, dass man sich als selbstbewusste Frau einfach auch nicht vor jemanden niederkniet oder irgendwie sich unterwirft. Und ich kannte das auch als Rollenvorbild nicht, weil meine Mutter ist eine eher sehr starke, selbstständige Person, die für sich und andere aufsteht. Und da war es klar, also das kommt nicht in Frage auch in der Gefangenschaft nicht. Trotz der Gewaltandrohung. Genau. Was
0: ich auch sehr beeindruckend fand, immer schon bei Ihrer Geschichte, und das haben Sie jetzt auch so gut beschrieben in diesem Buch, Sie waren ja ein Kind ja. und hatten überhaupt keine Möglichkeit, etwas zu tun. Und Sie haben einen Pakt mit Ihrem späteren Ich geschlossen, mit der 18-jährigen Natascha, ja. dass die kommt und sie befreit. Können Sie das nochmal beschreiben? Ich finde, das
1: ist nämlich auch eine Strategie, ja. die erstaunlich ist, dass ja, also das war halt eben dieser Punkt, dass ich dann, nachdem ich eben schon bemerkte, okay, es findet mich niemand, es also befreit mich niemand, es kommt mich auf einmal irgendwer mit einem Rettungshubschrauber und zieht mich da quasi so raus, ähm, das Einsatzkommando blieb weg und dann dachte ich, ja, also es müsste jemand sein, der eben schon diese Erfahrung hat und warum dann nicht auch ich, also ich selbst. Und dann habe ich eben beschlossen, okay, ich verspreche mir das. Ich kannte mich ja, dass ich eine starke Person bin. Wusste, dass ich mich auf mein Wort verlassen kann. Habe mir das versprochen und habe es dann auch gehalten. Und es war ja
0: nicht so, dass es einfach war zu gehen. Es, war, es, es gibt ja viele, um vielleicht noch einmal zurückzukommen, es gibt ja viele Frauen, nochmal den Wechsel vom Kind zu den erwachsenen Frauen, die in Beziehungen sind, die gewalttätig sind, die könnten bei der Tür hinausgehen,
2: mhm.
0: tun es aber nicht. Aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ein Grund davon
2: ist, dass es gefährlich ist. Ja, ja. genau, also es gibt äh, die Gespräche, die ich geführt habe. Also was man bei der Sache nicht vergessen darf, ist, diese Beziehungen haben nicht alle schlecht begonnen, ja, mit von diesen erwachsenen Frauen. Da gab es eine Phase am Anfang, die gut war mit diesem Mann. Da war eine Verliebtheitsphase, das, das gab es schon. Ja. Man denkt dann immer, der war immer schon so. Und dann irgendwann kam dieser Bruch. Ja. Das ist natürlich ein extremer Unterschied. Das ist ein extremer Verbrecher, Unterschied. Ein entführt, genau, ja. genau. Und das muss man da schon auch immer mitbedenken. Und das, das, die Hoffnung auf Veränderung ist bei diesen Frauen immer ganz stark. Das habe ich auch gehört von Therapeutinnen, die gesagt haben, aber er hat gesagt, er hört jetzt auf mit dem Alkohol. Aber er hat gesagt, er macht jetzt das. Aber natürlich tritt diese Veränderung nicht ein. Und das Zweite ist natürlich die Angst, dass etwas passiert, was Sie auch gerade angesprochen haben, dieses Risiko. Und wie man es an den Zahlen sieht, auch gerechtfertigt, ja, wenn man sich die Femizidversuche und Mordversuche zum Beispiel anschaut und auch nur die Betretungsverbote, 13.000 im letzten Jahr. Vielleicht um kurz die Zahlen auf den Tisch zu legen, mhm. sind äh, erschreckende Zahlen. Wie viele, von wie
0: vielen Frauen sprechen wir, die tatsächlich von Beziehungspartnern, Ex-Beziehungspartnern ermordet
2: wurden in Österreich heute? Halt? Wir sehen in den letzten also 2010 bis 2020 gibt es eine Erhebung, da sind es 319 ermordete Frauen und 458 Mordversuche. Und die muss man schon mitrechnen, weil das sind da war auch oft das Ziel, die Frau zu töten. Und das sind teilweise Frauen, die im Koma liegen jetzt und nie wieder ein normales Leben führen können. Aber sie fallen halt nicht unter die Tötung. Also wir sind da schon bei zwei, drei pro Monat. Hatten Sie nie Phasen,
0: wo Sie sich auch sowas gedacht haben, so, der kann vielleicht ein guter Mensch werden? Das klingt vielleicht komisch über einen Verbrecher, aber Sie sind ja als Kind entführt worden und es wäre einzige Bezugsperson
1: über acht Jahre. Ja, also ich dachte das schon. Es war ja auch eigentlich, ähm, für ihn hätte es ja auch leicht sein können, ein guter Mensch zu sein, weil er eben auch eigentlich, so wie es wirkte, behütet aufwuchs. Mhm. Also jetzt nicht liebevoll anscheinend, das wissen wir ja alle nicht, aber... Er hatte ja ein Haus anscheinend, er hatte Geld, um sich ein Auto zu kaufen. Er hatte einen Job, in dem er mal ganz viel verdiente. Also es wäre ja möglich gewesen, dass er den guten Weg eingeschlagen hätte, aber hat er nicht. Und ja, also mir war schon klar, dass da grundsätzlich irgendwelche positiven Absichten dahinter stecken könnten, aber sie waren eben für, also sie waren eben gegen mich und meine Familie gerichtet, weil er hat denen das Kind weggenommen und er hat mir meine Familie und meine Freiheit weggenommen.
0: Und Ihnen war ja immer klar, dass das ein Täter ist. Das finde ich auch sehr beeindruckend, ja. dass Sie das aufrechterhalten haben. Und Sie hatten gar nicht viele Gelegenheiten zu fliehen. Sie waren ja sogar, wenn Sie im Haus übernachten durften, äh, ja. angefesselt, ja. also angebunden. Sie haben dann wirklich so eine der wenigen Gelegenheiten, wo Sie kurz unbeobachtet waren, genützt und sind geflohen, haben sich selbst befreit. Ja. Ein unglaublicher Akt der Ermächtigung.
1: Ähm, wie viel Stärke ziehen Sie jetzt daraus, dass Sie das selbst geschafft haben? Ja, also enorm viel. Also am Anfang war es ja auch so, dass viele ähm, behördlicherseits sich also so rühmten, okay, sie haben mich jetzt gefunden, aber dem war ja gar nicht so. Also ich hatte mich ja selbst befreit und ich fand, das ist schon etwas. Also weil ich habe es geschafft und habe mich auch sehr gefreut. Schade, dass die Öffentlichkeit das dann danach nicht so gesehen hat. Viele haben sich nach dem ersten Interview mit mir auch gefreut. Aber viele haben eher so diesen Moment dann äh, bemängelt, dass ich nicht schon früher geflohen bin und so. Aber ja, den ja, Das ich,
0: ist ich... Das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Punkt Ihrer Geschichte, mhm. weil er so viel über unsere Gesellschaft mhm. aussagt und darüber, wie wir als Gesellschaft mit Opfern von Gewalt und von Verbrechen umgehen. Weil was Ihnen nach der Gefangenschaft passiert ist, schreiben Sie auch in dem Buch, war ebenso traumatisierend ja. wie das Verbrechen
1: selbst. Das ist eine harte Aussage. Ja, und dabei möchte ich es auch eigentlich belassen, weil es gibt dann nichts zu verharmlosen in dem Punkt. Das war so, die Presse war so und verhielt sich mir gegenüber so. Und natürlich könnte ich jetzt alles weichzeichnen und sagen, no, Egal. Und, aber das mache ich nicht. Ich bleibe dabei, weil es auch einfach zu der inneren Stärke, die man entwickelt, dazu gehört, dass man selbstbewusst das ausspricht, wofür man sich selbst dankbar sein kann. Und auf was man selbst stolz sein kann. Das ist ein schöner Satz. Danke dafür. Frau Wiedler, warum ist das so? Es, gibt ja, es
0: gab ja auch im Fall von Frau Kampusch am Anfang diese Welle der mhm. Hilfsbereitschaft, ich glaube, Menschen haben sogar Kleider und Stofftiere ja. geschickt ja. und haben gespendet und dann ist es gekippt bis dorthin, dass ein ehemaliger Höchstrichter, Ludwig Adamowitsch, mhm. sich an die Spitze einer Gruppe gesetzt hat, die einfach gesagt hat, wir glauben ihr nicht. Die Frau ja. deckt eine Mafia und äh, steckt irgendwie mit drinnen, ist irgendwie mit selber schuld. Es hat Leute gegeben, die haben online geschrieben, sie hätten als Zehnjährige ihre Entführung selbst geplant, ja. um später ein Haus zu erben. Also ganz, ganz mhm. absurde Dinge. Wie kann das
2: sein? Diese völlig absurde Zweite, Viktimisierung eigentlich, ja das sehen wir auch bei Opfern von häuslicher Gewalt ein bisschen in anderer Form und bei den Angehörigen. Also, ähm, was ich da schon gehört habe bei der Recherche, ähm, Mann, für was Frauen nicht alles die richtige Rolle einnehmen. Und eben auch, sie ist nicht das perfekte Opfer. Sie müsste zum Beispiel, ja, wenn es darum geht, die Beweise reichen für eine Anzeige nicht. Ja, warum hat sie es denn nicht selbst gesammelt? Hätte sie machen müssen? Hätte sie Tage, Tagebuch geführt ja. über die Stalking-Verfolgungen? Hätte sie die Anrufe notiert? Hätte sie selbst Fotos von den Verletzungen gemacht? Hat sie nicht gemacht selbst schuld? Das hört man extrem oft. Ja. Also die Frauen auch oft so, ja. Die haben ja selber was davon ja. gehabt. Das ist ja das, ja. was Ihnen vorgeworfen ja, genau. wurde, also, dass
1: Sie etwas davon gehabt ja. hätten, ja. was ein völlig absurder Vorwurf ist. Enorm absurd. Und auch mhm. gerade im Hinblick eben auf das Thema Frauengewalt mhm. ist es ja auch so, die meisten Frauen hoffen sich, dass die Beziehung wieder gut wird. Und da werden sie ja dann nicht Beweise gegen ihren Partner sammeln. Außerdem, wenn man dann traurig ist und verletzt, geht man nicht her. Und, und man muss auch ja. zu spezifischen Stellen, Hingehen. Und wenn ich ein blaues Auge habe und mir alles wehtut, renne ich garantiert nicht zu fremden Leuten hin und versuche denen dann irgendwie meine Beziehungssituation ähm, aufs Butterbrot zu schmieren. Weil das Ganze ja auch dazu führt, dass ja. man Scham empfindet, Schuld ja. empfindet,
2: das haben Sie ja auch erfahren ja. in Ihren Interviews. Was man auch nochmal sagen muss, es ist, ist doch nicht Ihre Aufgabe. Also es kann nicht sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Frauen, wenn ihnen was, was Schlimmes passiert von außen, wenn sie Gewalterfahrungen machen, selbstständig in der Situation bin, Dinge beweisen zu müssen und, und sagen mhm. zu müssen, dass es richtig ist. Also ich kann mich erinnern, bei der Recherche hat eine Frau zu mir gesagt, die ist schon öfter zum Beispiel ihr Fahrrad gestohlen worden in Wien. Sie hat es zur Anzeige gebracht und sie ist kein einziges Mal gefragt worden, ob das stimmt. Aber wenn Opfer von häuslicher Gewalt zum Beispiel zur Polizei gehen, wird alles in Frage gestellt, ob das stimmen kann, weil das ja. so schwere Anschuldigungen sind etc. Ich das denke, soll, wir an das an Gesellschaft nicht eingestehen wollen, dass ja. es ein Teil unserer Gesellschaft ist Gewalt? Ich glaube schon, ja. Es ist so ein schwarzer Fleck, wo man nicht gerne hinschaut. Und natürlich, also was ich jetzt auch merke, die Reaktionen nach meinem Buch, viele Männer fühlen sich unter einem Generalverdacht offenbar ja, und reagieren sehr, sehr bissig von Anfang an. Auf Social Media kriege ich äh, teilweise sehr derbe Kommentare auch. Mhm. Ja. So, ich, ich die große Männerhasserin, ja. wo ich sage, nein, das ist Faktum, das passiert. Es gibt Zahlen, die das belegen. Können wir da bitte alle gemeinsam hinschauen und nicht gegeneinander arbeiten? Sie, Frau Kamposch, haben sich gegen diesen Hass auch ja. gewehrt und ja. Sie
0: sind auch da durchgegangen und ja. stärker rausgekommen. Darüber sprechen wir gleich. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann darüber, wie verarbeitet man solche Erlebnisse, Traumen und wie geht man gestärkt sogar heraus mit Natascha Kamposch? Willkommen zurück bei unserer Gesprächssendung. Meine Gäste sind Natascha Kampusch, die ein neues Buch geschrieben hat, das heißt Stärke zeigen und Yvonne Wiedler, die ein Buch über Frauenmorde in Österreich geschrieben, haben, namens, äh, geschrieben hat, namens Heimat bist du toter Töchter. Wir haben gerade 16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen, deswegen verbinden wir diese beiden Bücher und Frau Kampusch, wir waren gerade beim Thema der Hass auf die Opfer, den Sie ja auch in einer extremen Form erlebt ja, haben, ja. in den Kommentaren im Internet ja. und trotzdem
1: rausgekommen sind. Genau, darf ich da anknüpfen an das, ja, naja. was Sie gesagt haben. Also es ist oft diese Verunsicherung der Männer, die dann äh, denken, sie stehen unter Generalverdacht und dann verhalten sie sich auch einem Verbrechensopfer wie mir zum Beispiel gegenüber äußerst unfair und wenden misogyne Taktiken an, die einfach der, in Richtung Denunzierung gehen, in Richtung Hass, Vorverurteilung und Sexismus vor allem ganz stark. Aber das ist ja tatsächlich
0: nur aufgrund Ihres Daseins. Ja. Also die wollen einfach nicht, dass Sie da sind. Das war ja, ja auch ganz oft der Ratschlag, warum äh, verschwinden sie, sie nicht aus der nicht Öffentlichkeit? Selbst. Ja. Warum töten Sie sich nicht selbst tatsächlich ja. auch? Aber auch, warum ändern Sie nicht einfach Ihren Namen? Ja, genau. Als was Sie nicht gemacht haben und das hat irritiert ja. offenbar. Ja, als wenn
1: das was gebracht hätte. Und, das, haben und Sie ja. das überlegt? Am Anfang wurde, war es eine kleine Überlegung, aber es hätte nicht geklappt, Also jetzt, weil meine Familie hätte ja dann auch die Identität ändern müssen.
0: Ja, und Sie hätten ja nicht, jetzt haben Sie acht Jahre lang in der Gefangenschaft Ihren Namen behalten ja. gegen einen Täter, der okay. den, den, den genommen hat. Dann werden Sie es nicht vor empfindlichen Männerseelen verstecken. Ja, genau. <lacht> Wir kommen gleich dazu, wie Sie aus dem auch noch gestärkt herausgekommen sind. Darüber haben Sie nämlich Ihre Strategien aufgeschrieben. Ich möchte noch kurz zu diesem Zeitpunkt der Flucht mit Ihnen kommen. Also wenn wir jetzt nochmal sprechen über Frauen in Gewaltbeziehungen. Die Flucht ist ein sehr, sehr gefährlicher Teil von solchen Beziehungen. Es kann genau da passieren, Morde, wenn Frauen sich trennen dann. Welche Unterstützungen gibt es? Wie kann man sich vorbereiten? An wen kann man sich wenden?
2: Das kommt immer auf die Situation an, wie viel Ressourcen die Frau prinzipiell hat. Ja. Also da muss man schon sagen, im Frauenhaus schlagen tendenziell äh, Frauen auf, die über weniger Ressourcen verfügen, weil sie jetzt zum Beispiel sich nicht ein Hotelzimmer leisten können oder mal ins Auto wegfahren. ja Viele mit Kindern, ja, weil damit die da gemeinsam geschützt sind. Ähm, das verzerrt ein bisschen manchmal die Optik und man glaubt, das sind nur die Betroffenen, was aber nicht stimmt. Tatsächlich sehen wir das in allen Gesellschaftsschichten. Ähm, also was gibt es für Möglichkeiten, äh, ins Frauenhaus ist auf jeden Fall immer eine Option und das wird auch geraten bei Risikotätern zusätzlich noch zum Betretungsverbot. Also weil das, es einfach sicherer ja, ist, wenn ja, man sich in ein Frauenhaus zurückzieht, dass die Adresse nicht ja, bekannt ist. absolut. das es sind geheime sein. Adressen und was man auch weiß ist, wenn wir jetzt wieder von Femiziden sprechen, ein Mann, der diesen Punkt schon überschritten hat, der diese Entscheidung getroffen hat, weil es sind ja fast alles geplante Taten, nichts davon sind Affekthandlungen, dem ist das Betretungsverbot völlig egal. Ja. Deshalb wird bei solchen Männern auch wirklich dazu geraten, noch zusätzlich den Ortswechsel, den geheimen Ortswechsel anzustreben. Ansonsten gibt es die Gewaltschutzstellen, die wirklich tolle Arbeit leisten. Ich habe da so viele engagierte Menschen kennengelernt. Die begleiten die Opfer psychosozial ähm, zu den Gerichtsprozessen bereiten sie vor, sagen ihnen, was auf sie zukommt. Es gibt äh, therapeutische Unterstützungen, es gibt auch finanzielle Unterstützungen. Es bräuchte natürlich noch Ressourcen, das, weil sie sind wahnsinnig am Limit. Also da kommen auf eine Beraterin wirklich viel, viel, viel Stunden Arbeit. Das lesen wir immer wieder. Von daher, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Wir blenden also, jetzt alle Nummern mal ja, ein von ja. den
0: Helplines, die mhm. es gibt, damit man sich die aufschreibt, ja. falls man jemanden kennt ja. in so einer Situation oder oh. selbst darüber nachdenkt. Genau. Sie haben das. Äh, Wort Therapie gesagt mhm. und psychosoziale Begleitung. Frau Kampusch, das ist natürlich ein Extrem, also eine Extremform von Traumatisierung, die Sie erlebt haben als Kind über viele Jahre
1: hinweg. Ja. Sie haben mit Therapie
0: gearbeitet.
1: Ich habe stark mit Therapie gearbeitet und mit in der Form von Gesprächstherapie und das hat mir von Anfang an geholfen. Also ich wusste das auch von Anfang an, dass das der richtige Weg ist. Das musste man mir jetzt nicht extra näher bringen, sondern das war auch mein proaktiver Wunsch und hat mir viel gebracht.
0: Sie haben ein Kapitel in Ihrem Buch, das heißt Akzeptanz, wo ja. Sie schreiben, man muss auch akzeptieren, dass das Teil Ihrer Geschichte ist oder ja. dass
1: das passiert ist, um ja. weiterzukommen. Ja. Wie, gehen, wie machen Sie das? Ganz einfach. Also es war nun mal so, mir waren die achteinhalb Jahre verloren gegangen und ich hatte gelernt, es ist jetzt nur noch das restliche Leben, das ich hatte, übrig. Und es ist wichtig, sich damit auch zu versöhnen. Also eigentlich um, um einen selbst zu Willen, dass man einfach sagt, okay, ich akzeptiere das jetzt, ich akzeptiere, dass ich auch in ein Ungleichgewicht geraten bin, was andere Menschen in meinem Alter anbelangt, dass die schon vielleicht ein wenig weiter sind oder andere Lebensformen leben, die mir nicht zugänglich sind in dem Moment, aber ich akzeptiere das und ich verstehe mich selbst in dem Moment besser.
0: Ähm, Sie Schreiben auch über Einsamkeit, über diese Tage, wo man nicht hinausgehen will und haben sich auch dafür Strategien zurechtgelegt. Ja. Wobei Sie sagen, Einsamkeit ist nicht immer was Schlechtes. Nein, Einsamkeit. Obwohl
1: Sie so lange ja eingesperrt waren alleine. Da okay. würde man denken, Sie wollen nicht alleine sein. Aber ja, das stimmt. Und das war ja auch immer so diese Sache, wo andere meinten, ja, du musst jetzt endlich selbstständig sein und so. Und da dachte ich, ja, aber ich will doch eigentlich connecten und nicht selbstständig sein. Aber ähm, nein, was gemeint ist mit dieser Einsamkeit, ist dieser Rückzug, ähm, um sich einfach zu zentrieren, besser auf sich selbst und auf seine eigenen Themen zu fokussieren. Das ist eben das, was, was ich damit meine, dass man auch in der Einsamkeit Antworten auf all seine Fragen finden kann.
0: Frau Wieland, nochmal zurück zum Thema allgemein Gewalt gegen Frauen. Es gibt mhm. diese erschreckende Statistik, dass 85 Prozent der Frauen, die aus einer Gewaltbeziehung fliehen können, sich trennen können, wieder in einer Gewaltbeziehung mhm. landen. Also diesen Schritt ähm, aus diesem Teufelskreis heraus nicht schaffen. Gibt es Strategien da
2: dagegen? Kann man sich da was abschauen? Ja, es gibt äh, tatsächlich auch von einer Amerikanerin eine interessante Erhebung, die eben sagt, es braucht prinzipiell acht Versuche, um sich aus solchen Beziehungen zu befreien. Das kann dieselbe Beziehung sein, das können aber eben auch dann Folgebeziehungen sein. Und natürlich ist der erste Schritt, die, der, was, was Sie gerade gesagt haben, der Arbeit am Selbstwert. Ja? Das Ausfüllen also mit Therapie. der Vorgeschichte, Therapie zu machen, ja? das sieht man ja auch sowohl in der Opfer- als auch in der Täterberatung. Man kommt aus diesem Gewaltkreislauf nur hinaus, wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, warum das so ist. Warum lasse ich das zu? Genauso wie, warum übe ich Gewalt aus? Da geht es um Verantwortungsübernahme für die eigenen Entscheidungen. Und das schaffen viele Menschen einfach nicht selbst, weil sie es auch gar nicht erkennen können. Ähm, sie haben Ihr Leben dann neu gestaltet. Also Sie mussten quasi selbst
0: von Null ja. weg ein neues Leben schaffen. Ja. Am Anfang, äh, glaube ich, war das sehr schwierig, weil sich wahnsinnig viele Menschen eingemischt haben. Ja. Also das ganze Land hatte eine Meinung dazu, was ja. sie jetzt tun sollten, wie sie leben sollten und so weiter. Wie haben Sie sich davon befreit und geschafft zu sagen, ich treffe meine Entscheidungen selbst?
1: Ja, also ich hatte mich davon befreit, weil vieles einfach nicht mir selbst entsprochen hatte. Das habe ich dann schon mal außen aus vor gelassen, weggestrichen. Aber vieles hing mir natürlich auch noch einige Jahre nach, weil natürlich vieles auch ein wenig so war, wie ich mir das vorstellte, aber halt mit komischen Tipps, Ratschlägen und Ideen, wie man einiges überspringen könnte oder etwas früher erreichen könnte oder später oder was auch immer. So im Sinne von, such dir doch gleich alte Freunde, geh doch feiern, mach dies, mach das. Und ich äh, war dann einfach so, ab einem Punkt habe ich mir gedacht, nein, diese Menschen unterstützen mich in keinster Weise. Ich bin denen zu überhaupt nichts verpflichtet. Also interessiert mich deren Meinung auch gar nicht mehr.
0: Und viele wollten sich ja auch ähm, ein bisschen mit ähm, bereichern oder mit bekannt werden ja, mit ihnen.
1: Ja. Wie haben Sie es geschafft, wieder Vertrauen zu, zu fassen? zu Menschen? Ja, das ist halt schwer, aber wichtig ist einfach der Moment. Ich denke, es ist wichtig, im Moment zu leben, dann kann einem das auch keine Angst machen. Dann kann man der Person vertrauen und zwei Wochen später kommt man drauf, okay, die hat jetzt einen seltsamen Artikel über dich veröffentlicht, naja, und. Es ist zwar jetzt keine Zier für diese Person selbst, aber man selbst hat ja dann doch auch wieder was mitgenommen und gelernt und kann auch dankbar sein dafür, dass sich die Person eben so gezeigt hat, wie sie tatsächlich ist, nämlich hinterlistig.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Die eine äh, dreht sich um Verzeihung und die zweite um Optimismus. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Verzeihen gegen Hass, also ja. Empathie gegen Hass, ähm, ein gutes Mittel sei und dass Sie sogar ihrem Täter verziehen haben ja. als Akt Ihrer Selbstbefreiung. Ja.
1: Können Sie diesen Zusammenhang beschreiben? Ja, genau. Das passt auch ganz gut zu dem, was wir ganz zu Anfang äh, unseres Interviews besprochen hatten. Nämlich diesen, dies, dieser Punkt, was war meine Strategien? Und eine meiner Strategien war eben dieses Verzeihen. Weil es in dem Verzeihen ja auch um mein eigenes Seelenwohl ging. Also um diesen Moment, wo ich mich dafür entschieden habe, will ich jetzt verhärmen, will ich verbittern, will ich äh, in die Hoffnungslosigkeit gehen oder möchte ich mir diesen Schuhen nicht anziehen und verzeihe dieser Person in dem Glauben an das Gute im Menschen, in dem Glauben dran, dass es nicht mein Ballastpäckchen ist, das ich da aufgeschultert bekommen hatte.
0: Und das hat Ihnen ja auch ermöglicht, erstaunlicherweise das in gewisser Weise hinter sich zu lassen, soweit ja. das möglich ist. Und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Ja. Und das wäre meine letzte Frage. Das ist auch ihr letztes Kapitel im Buch. Ja. Optimismus. Wir sind gerade in einer Zeit, wo Menschen nicht optimistisch sind. Also es ist rundherum, bricht alles zusammen und
1: Pessimismus ist überall. Ähm, deswegen finde ich es interessant, dass gerade Sie so optimistisch sind. Woher nehmen Sie den Optimismus? Ja, also ich weiß auch nicht. Ich denke, das ist ein wenig Veranlagung, aber ich war immer eigentlich schon sehr optimistisch und zuversichtlich. Aber ich nehme den Optimismus eben daraus, dara dass es einfach auch ein Glauben dran ist, dass es ähm, einfach nur besser werden kann. Also es gibt immer diese Amplituden und es gibt immer so Zeiten, wo man sich enorm schlecht gefühlt hat oder in einer ungünstigen Position empfunden hat. Und dann zwei, drei Wochen später, zwei Jahre später wurde alles wieder besser. Und das weiß ich auch in der aktuellen Krise. Natürlich zwischendurch während unserer schlimmen Corona-Phase habe ich mir auch was anderes gedacht. Aber ich wusste, es wird irgendwann eine Lösung geben, egal ob es jetzt ein Mittel ist oder ob der Umgang besser wird. Und genauso wird es jetzt auch mit dieser Krise sein. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich und empfehle nochmal sehr Ihr Buch. Es heißt Stärke
0: zeigen und man kann es eigentlich erstaunlicherweise auf die verschiedensten Lebenssituationen anwenden und ich danke Ihnen, Yvonne Wiedler, dem Buch Heimat bist du toter Töchter und den vielen Ratschlägen auch, die Sie haben für Leute, die sich in Gewaltbeziehungen befinden. Danke, danke fürs das Dasein. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf Puls24.at und auf Seppen zum Nachschauen und bei uns geht es jetzt weiter mit den Politik-Insidern. Zu Gast sind Andreas Babler, Babler, der Bürgermeister von Dreiskirchen und Laura Sachs-Lena von der ÖVP, das wird sicher hitzig. Bleiben Sie dran.